0: 各位观众，晚安，欢迎收看公共电视《有话好说》。今天是五一劳动节，先祝福所有劳工朋友们佳节愉快。不过，很多劳工朋友可能最近一想到，好像有听到一则新闻说，劳保如果依照现在的财务状况，没有政府拨补的话。很可能在二零二八年出现基金净值转为负的情况，也就是大家所说的破产。OK， 听到这，大家怎么可能高兴得起来，对不对？不过 b i l 包括总统蔡英文、行政院长陈建仁、劳动部长许明春这几天都强调，政府这几年已经波补一千四百七十亿，明年也会是财政状况至少波补。一千亿，不过只靠政府的预算支持，哎、欸，这终究好像不是办法，对不对？对于有保老保的民众来说，好像是把我的钱从自己左边的口袋，哎、欸，拿到右边口袋，还是自己的钱。那没有保老保的民众呢，可能会想说，哎、欸，干我什么事？好，所以这到底劳保问题在哪里？要怎么样来解决呢？我们今天邀请专家学者在劳动节这一天从头说给大家听，也来共同探讨可行的解决办法。现在介绍今晚来宾，第一位介绍是政治大学风险管理与保险学系教授，也是我们中华民国退休基金协会副理事长黄志煌老师。哎、欸，主持人好，各位观众大家好。第二位介绍是文化大学劳动暨人力资源学系教授李建荣李老师。好，主持人各位观众大家好。第三位要介绍的是台北市产业总工会总干事，我们的成熟人、熟人
1: 、主持人，各位观众朋友，大家晚安。好
0: ，各位观众朋友，我么今天晚上就先从今天下午五一劳动节游行来看起吧。劳
1: 工的国家，开会不到十九天。
2: 舞台上上演着行动剧，嘲讽总统蔡英文是魔术师，把选前对劳工的承诺通通变不见，尤其拉出自己去跟老板说的红布条。更加讽刺，随着疫情趋缓，五一劳动节游行恢复以往的规模，全国各个劳团近四千人参加，以八年全执政劳工算总账为主轴，检讨民进党执政近八年来劳动政策的种种缺失。我们希望蔡英文总统，他必须在他的卸任之前
0: ，要完成最低工资法，不要在每次在基本工资审议
2: 委员的时候，永然都是各说各话。我们认为台湾不能再。是一个过劳之岛，劳团痛批像是最低工资法的立法，只闻楼梯响，却毫无下文。而且台湾工时是全球第五高，虽然民进党执政以来共调薪百分之二十八，却根本跟不上物价的飙涨。规定的时候，就把咱那个职工加抬掉，哦，把职工加抬掉了后，赶紧涨喽，是一定要先按规定放松，更加过路就对醫体。聚焦在政府承诺改善的互并比，质疑遥遥无期，也上演行动剧，大力讽刺。游行队伍由台道出发，十分壮观，终点站就在民进党中央党部，将象征选票的手举牌撕毁，展现对劳动政策的不满。中央行政立法都完全执政的状
0: 况下，为什么人民百姓给他们八年的时间，却还都做不到？所以我必须说，这是一个不及格的成绩单，绝对是不及格
2: 。对于劳团的怒火，劳动部强调。有听到劳团的各项诉求，会持续针对薪资条件、治安保障、工位地位等的劳工权益进行提升，为劳工打造一个尊严劳动的工作环境。记者陈嘉欣、张永嘉台报道。回到现场，当然大
0: 家看一下，到底这现在的劳保是什么总控啊？老是听我们在讲说啊会破产，上面一起破产啊？为什么会破产？数字是什么？我们来看一看来，各位我们来看到的是这从2017年到2022年，各位我们先看到这个绿色就是它的收入。好，那有点偏黄绿色，这叫支出。各位都知道，如果你是一家公司，或是你是一个团体，如果你的收入跟支出是支出大于收入，代表立即卖险上面勒紧。各位，从二零一七年开始，各位我们就看到一件事情了。来，二零一七年保费收入三千五百五十四亿，但是支出却是三千八百二十九亿，各位来回差了多少？来回少了两百七十五亿。依次往下看，各位， 2018年少了253亿，到了2020年更是超过，来到487亿。好，那2022年去年也少了386亿，各位，那你说难道保费都没有增加吗？是有增加、啊、我们来看保费收入这部分，你看到，来，我们看下一张。好，没问题。我们先来看到是收支缺口。好，我们刚刚已经看过这收支缺口，对不对？来，另外我们来看到是波补的部分。来，什么叫波补？各位，阿德坎级嘛，进入到藏周帮忙来补一些钱。我们看到是2020年补了 200，2021 年补了2百0好。然后去年补了三百，好，然后加总起来，各位今年也有波补，所以加起来是一千四百七十亿。但是这样够吗？各位，我们来看到最后面年度结余，补了这些钱进来之后，哎、欸，你看到二零一八年没有波补，好不够，因为那一年还有基金收益是 minus 的。好，那去年呢有波补三百对不对？不好意思，因为基金那边也亏了五百八十九，所以三百补上去还是不够。但是不管怎么样，你就发现一件事，有波补。有帮助，但没有波补，恐怕会是未来很大的问题。我们继续再看下一张，另外一个也是值得我们关注的问题，各位，我们现在右边那个绿色哦，是2022年我们去年的一个统计资料。我们去对照什么时候？各位，我们对照2013年。好，那这差异呢？我们来看一下，请你人数。好，在2022年的时候是来到 159.7 万人，但是2013年那个时候。只有四十九点七万人，而秦领人数呢？啊，秦领的年龄呢？各位我们可以看到，在去年呢是六十一点二八岁，但是在二零一三年是六十一点一二岁。好，这两个来回差距是零点一六岁。不过这为什么呢？我们再请老师来帮我们分析一下。让我们看到年资的部分。好，二零二二年是二十九点四六，比起二零一三年那时候秦领年金的人的平均年资来讲，是多了二点四八年。不过投保的薪资。也增加了2 8 7百元，哎，这算多吗？我们再请老师来帮分析。而请领金额的部分呢，平均来讲，好，去年是一千啊一万八千两百九十四元，好，在2013年是一万五千三百四十四元。我们请教一下黄老师，你可以帮我们解读一下说，说如果我们先从这数字来看的话，那个人数的差异， 2 0 2 2年还有2013年的差异，这差了一百一十万人，你怎么来解读？是因为那时候的嗯？人口分布吗？还是说那个时候是刚办没有多久 ？OK， 好，呃，人口老化其实
3: 这个是大家知道的议题啊。啊、嗯哦，年轻人越来越少，然后那个我们是进入高龄社会嘛，那高高龄的人越来越多，所以这个本来就是一个结果，这不是我们台湾特有啊、呃，全世界都一样。嗯、那为什么为什么劳保会有问题呢？其实最主要是三个原因，第一个原因就是利率长期走低。因为你利率走低，你的所谓的那个，我们有我们在算经算报告有一个所谓的折现率，就是所谓的投资报酬率。那你在早期的时候，在定费率的时候，那个时候的费率，那个基本利率可能是在六 percent 八 percent。那现在一直长期走低到两 percent 哦，所以这个是其中一个原因。另外一个原因是不足额提拨，我们本来就没有足额提拨。比如说在最一开始劳保成立的时候，我们算出来足额提拨率十五 percent， 那我们真正的提拨率只有七 percent。那我们现在的足额提拨率大概在二十七那我们的我们现在的提拨率其实也也不到十二所以你长期不足额提拨，本来你就会造成财务有问题，哦，这是最主要的两个原因。那当然，其中还有一个原因是，呃，在我们一次领改成年金的时候，那个时候其实债务翻了一倍，哦，基本上也就是说，我们定的一点五五的所得替代率，其实并不是跟一次领。等等同的的那个精,精算价值，把它翻转过来的，一点五五 percent， 基本上那时候就让整个债务提就就只提高了，提高了变成两倍。那老保现在的财务状况到底严重的程度是怎么样？我们大概知道一百一十七年的时候会所谓的破产嘛，所谓的破产其实就是基金余额归零。那一百一十七年我们不够多少钱？大概两千三百六十亿。嗯哼，啊、哦，也就是说你什么都不做。你在一百一十七年五年后的时候，政府要拿两千三百六十一出来补，然后他就沿路增加到，呃，十二年后，大概在一百二十四年的时候，我们每年不够的钱，政府要拿出来的钱就已经超过五千亿了、嗯。然后在一百三十七年，也就是所谓的二十五年后，距离现在二十五年后，我们不不够的钱，政府如果要拿钱出来补这个。劳保的这个给付的时候，每年要超过八千亿，是啊、哦，大概就是这样一直增加，然后持续就大概好几年都是在九千亿左右，这大概就是我们
0: 现在劳保财务的状况。老师，我再问一下，就是说，好，如果说像刚才讲一百一十万人这个东西是可以解读成是老龄化人口，所以相对后面的人口数比较多，在后面来做一个清理。好，那我们现在来看到。第三个投保年资为什么会在十年之后，大家可能都是六十五岁啊，或什么的，为什么投保年资会多了两年多出来？有没有一个解读的方式，还是说可能现在比较鼓励大家要晚一点来这个退休
3: ？呃，投保年资当然跟我们现在越来越晚退休这个是有影响的，嗯哼哼对，因为我们现在逐年的那个。提高提高那个退休的年龄，现在已经拉到六十五岁了嘛。是，那你比较晚退休，当然你投保年资是会比较高的。是
0: ，可是又另外一个问题啊，你看那个投保薪资来讲，我如果多了两年多，那为什么平均来讲只有多了两千八百七十五？这会有什么样的因素？还是说是因为有一个天花板在那边的关系吗？我能够增加的幅度不高吗
3: ？是的，我们我们有一个最高投保薪资嘛，嘿，对，所以它基本上在这个投保薪资的这个部分，它不会等比率的增加，它有一个 cap 在那边。嗯哼嗯哼嘿，是的
0: ，所以这个可能都是我们后面要来关注了因为这几个问题反映在投射在这个几个数字上面。对，老师，我们还想要再看另外一个东西，就是我们来看一个是这个，应该是从一百零九年的之前的数据，然后。劳保他们有做一个精算报告，嗯，好，他们在一百一十年提出来这份的精算报告，老师有几个东西，我们请你来帮我们解读一下。我们来看到他的结论里面有提到几个内容，来，第一个，他有提到劳保费率上有点先天不足后天失调，为什么？因为好，现在在这个参加的人员也就在九十八年这一年年金制度开始开办的时候，好，老师他是告诉我们说，在这个时候哈。已经有些人参加的人哈，那个时候因为保费提拨不足，好，就是刚刚老师可能提到拨补不足的状况，哎、欸，结果那个时候呢就已经不够钱了，而且还有一些人的部分也要算进去，是什么？是那个时候开始，到到现在开始，他们已经不用再交保费，因为他们已经开始在领年金的人。好，这两个部分，一个是一开始就不够的，第二个是现在开始领的钱一直在拿，对不对？好啊，所以这两个加起来，各位，他告诉我们有一个数字，这个加起来部分的摊提成本。好是 11.56， 也就是你的费率要到1 1 5 6六百分才能够补这一块。好，可是只有这块吗？不够，因为现在我们在劳保里面的人，还有未来要新进的人，如果我们是考虑到未来年资，我们可能要提领的一个费用，看起来平衡费率就要百分之十好，所以他说把这两个加起来，各位 11.56 还有 16.27 的百分点，两个加起来是 27.83。所以各位如果说用这样的一个数据来做一个评估的时候，我们。现在是多少？跟各位报告，我们现在是百分之十点五，差了几倍？这可能是差了快二点六、二点七倍左右。好，那如果是这样来计算的时候，根本你的保费够不够，它就不够，所以没有办法去反映你所需要增加的成本的时候，他说都是进一步搞。所以老师，如果这样来看的时候，是反射出一件事情：从一开始的费率是不是就不够了？不然为什么他的计算报告自己讲说从一开始就先天不足
3: ？是的，本来就是这个样子。他。本来就是不足额提拨，就像我刚刚讲的，所以我们的我们在算那个精算费率，通常有两种，嗯、一种就是你有考虑考虑之前所有的这些，比如说已经退休的啊，这些这些那个之前我没有没有把它足额提拨的那个成本在那边。另外一个我们就是说那些欠的钱我们都不管。如果新进人员进来的话，我们要跟他说多少钱，就是刚刚看到的十六点二七。可是因为基本上我们劳保它是包含新的人跟旧的人嘛。对。它、哦、本来就是一个一个新的世代在缴钱，然后整个的那个社会在在在它在补那个整个整个包括已经退休的这这样的一群人，所以这个本来就是一个劳保的那个体制，那就是因为。你长期是这样不足额提拨，所以你那个欠的欠的这个钱，它就会越来越大。嗯哼哼，这就是我们我们的那个那个呃保所谓的足额提拨的那个保费，它会越来越高的原因。
0: 好，我也常喜欢李老师。如果这样回头来看的时候，那干嘛政府一开始在设计这年轻的时候不把那一块给补上去，要留这样的一个洞，然后到今天来讲变成是这个问题就在这边，因为波补就像刚刚王老师讲的，波补不够啊。这个是不是当初有什么样的政策原因，还是你现在回头来看，是不是那时候少做了什么，或者是多想了什么？是，我认为关键就是二零零八年，呃，劳保
4: 条例修修法草案在立法院讨论的时候，当时就是要把它改成年金制，这个当然是我同意的，这、就、该、是、做的。可是他没有同时去，就你把它改年金制，那个未来长期的支出保。那个起步就会明显持续增加，是，可是却没有同时做到两件事。第一个就是说，去设计一个刚刚黄老师讲的平衡的可以足额提拨的费率了哈。因为就像刚刚黄老师讲，那时候设计所的替代率，好这个一点五啊，事实上那个又被立委又把它砍价嘛，嗯，所以事实上是不到的了哈。啊，本来一点五已经不够了啊你，你你你你通过的又又比这个要更低。可我认为还有一个关键，就是说你没有去设计一个在当时没有去设计一个劳保条例设这个劳保制度本身的财务制度以外的那个新增财源的来源呐。好，这个我觉得也很关键。嗯嗯就是说，比如说我举例，我们讨论那个长照，好，长照已经实好几年了。对。照那时候在思考的，在设计的时候就会想啊，那它的稳定的。一个制度性裁员在哪里？嗯哼,哼，那是新增的裁员，对，對哦、不是国家的预算哦。好，那那那时候就设计从烟捐嘛。对，我的意思就是这样。是，好，所以这有些为什么呃，后来前几年开始有所谓劳保老年积物开始有部分的呃退休老公去去所谓吉林。好，那时候才开始有不同的团体哈、哦、去提出说那种新增的。好，比较稳定的新增裁员是哪里？就有各种的说法出来、嗯。那我认为，如果在二零零八年法院讨论的时候，朝野立委还有政府，他就有开始涉及到、设想到这一块。我想，现在问题就不会那么严重。那另外，我想要补充回应一下刚主持人问的几个点，就这一页哈，这一页。
0: 好，我们来看一下，秀一
4: 下。好的。刚主持人问了几点哈，第一个就是说啊，那个为什么呃投保年资会增加了二点四八年？是对好，那还有投保薪资为什么会增加2875元？我认为这个投保薪资会增加，我认为啊，主因就是我们过去这已经连续六年基本工资都逐渐在调高一点。是，那这个因为我们最低一级的投保薪资就是基本工资，是，所以当基本工资如每年都调高个两三趴，有时候三四趴，那基本工资那个最低一级投保薪资它就會慢慢慢的往上垫高。那垫高以后呢？这个投保，因为这边讲的是平均投保金，平均投保金也会稍微高上一点。一點點好，那所以六年下来两千多，你可以去算，跟那个基本工资，哈、哦，这六年大概差不多，哈、哦，差不多。这是一个啊，第二个投保年资为什么增加二点四八年？我我认为这个，我认为啊，主因应该就是说，基本上劳保他的这一个呃，等于说退休的人，嗯
0: 哼
4: ，好，他的那个。因为我们老保的退休条件就投保年资十五年以上，或者你满了五十五岁。对、嗯，好，那所以根据这过去这几年的数字去申去退休申请领这个老保老年给付的它有稍微往后延，往后延。那往后延的原因呢？我认为当然就是跟两个原因啊，就我们整个那个高龄化，好，就大家的健康状况可以再继续劳动的状况比较好，再加上政府前几年。有通过所谓中高龄及高龄就业促进法，好鼓励这个大家中高龄或甚至高龄者继续就业，所以那个退休年龄有稍微往后
0: 延了一点，好，大概是这样。老师，你跟我们一起来看一个数字，来帮我看一下，我们来看看就是现在平均领的价值的一个集距哈。我们现在看到哈，好，这个是劳保局给我们的一个数字，他说现在我们虽然所有已经有在领老年年轻的朋友们。我们平均是一万八千两百九十四元，好，然后呢，我们看到现在一万块以下的有百分之十点六八，好，这比例呢，差不多十七万多人，好，那一到两万呢，来八十一万九百二十七人，而且我们也看到刚平均一万八千两百九十四就是在这边，所以中位数跟它的重数，好，就是指。在整个排列下来，好，这中一般的平均数目跟它最多的那一个位阶是一样，所以看起来统计学是一致。但是问题也就来了，好，假设如果这边的平均就是一万八千两百九十四元，我们也要评估一个事情是，请问老师，如果现在一万多块，我们现在最低工资多少啊？这样子。够我们的生活嘛，这个可能大家请教老师，就是说这个制度当初在设计的时候，这个部分有没有想到这件事情？会不会对于一些劳工朋友真的退休之后，我不知道这样够不够生活？好，那再来我们看到是两万到三万的，好也不少，五十二万多。但是我们也会好奇一件事情，三到四万还有四万块以上，看起来比例。也不多呢。我如果把这个三到四万、三万以上好了，我们看到比例大概五点二八加百分之零点一四，这也不过不超过百分之五点五啊，大概五点四二而已啊。所以这样的比例我们也不知道够不够。再加上还一件事情，老师也陪我们来看一下。来，我们来看一下物价。各位，我们不是前面节目一直在讲，最近这几年政府就在关注物价，尤其是现在疫后之后嘛。好，在劳工保险条例的确有注意到这件事情。他讲说，一旦这年金给付金额如果发现，在这个消费者物价指数上下超过百分之五的时候，你就要依照这成长率来调整之。好，那劳动部最近也有来调整的，是说二零一一年、二零二一二年、二零一六年、二零一七、二零一八，因为它的成长率有超过，所以这几个年度的年金给付会调整。好， 那最近他们也会针对这部分来发放这一块。可是这时候问题也就来 了， 如果这个 CPI 的一个调整幅 度， 它虽然是百分之 五， 那如果难保之后累积下 去， 老师有没有可能它的幅度是可能超过更多累积下 去？ 但是我们今天只有百分之五才会去做调整的时 候， 我们也要回头去看一件事情。如果我们再回到前面一 张， 来导播帮我看一下前面一张。我现在两万多、一万 多， 这些人我们看到是百分之二千、百分之六十了板瓦扣，我不要讲。假设在台北市，我也不知道可不可以过生活啊。如果在中南部，可能省着我假设可以，但是一定会有观众朋友跟我讲说，我也不知道够不够用。老师，您有没有？您觉得说这个劳保机制，我们现在就算是这样盯过去了，会不会对于劳工退休劳工生活这块，会不会可能也是一个风险
4: ？我想，这当然是风险，而且比较重要的是，这个就我这个是2022二嘛，哈，去年的平均。就理解到今年二月最新的数据哈，那个一万元以下的，大概就是已经十点七趴了，就又又又增加百分之零点零二多一点点。是那那你说啊，为什么会出现这个？那这个我用一个用一句话讲说，这个整体呈现就是我们劳保老年年金给付的那个所得替代率是比较低低一点的。那为什么会所得替代率偏低？那这个又回到刚刚讲的。二零零八年立法院在修劳保条例草案的时候，那个时候我刚已经讲了，就一点5五的所得替代率，这一点五五，如果你去乘上那个年保险年值 25， 是好，那乘上 25， 五它的那个整体平均的这个所得替代率，照说应该是会达到27以上。嗯可是呢，这是平均，是好，可是我们刚才讲的，所以那个1 5五五，事实上现况并没有，并没有。所以。就没有办法达到了，哈，啊，为什么没有啊？所以就当时曹野立委在在觉得不要让那个劳工，好，包括雇主他付的那个保费那么多，好，那可是又没有没有去设想那个增稳定的新增裁员是什么，就造成今天的这一个问题。好，那我我认为啊，其实劳保条例当时在修的时候还。忽略了一个重要的设计，这个蛮多 OECD 先进国家都有这个配套设计，就是所谓的最低年金给付制度，就
0: 是应该叫地的地板地板。因为之前年金改革，公教好像也有對對對對也有
4: ，对,對。可是劳保是没有。那我们像我们的国民年金保险也有这个地板的设计。好，那它的目的就是希望说，因为我们看这个表就知道。因为劳保是社会保险，哈，它它那个权利物相对等的。那为什么会有一万到两万，一万以下？因为他们就是他们的投保年，他们投保薪资偏低，是投保薪资偏低啊。可是呢，这个是事实，没有错。可是很多国家为了照顾那些本来他的缴的。保费和薪资就偏低的这一群，他就弱势劳工，所以他们就有一个地板制度的设计，希望让他退休后老年生活有一个基本生活的维持。可是我们劳保没有这个，所以我认为这个是很重要的一个配套。
0: 是是，苏然，我们现在讲了两位老师讲完之后，撸共薪撸升，为什么越觉得好像老公朋友这样子，有的人真的一万多块，我也会担心说他们遇到一些状况的时候。好，那另外一个我们也透过这样讨论下，我们发现有几个问题。嗯，第一个像是。是这个费率一开始可能就不够，那变说讲到，我也相信有些观众朋友会讲说，你看我一开始就多给点，我也愿意啊。好像那个天花板，如果我相信有很多观众朋友，他不是只有四万多块薪水，他可能五万六万，我相信他也愿意多付。那另外就像刚刚李老师有讲到，地板、天花板对是一个问题，地板也是一个问题啊，下面有一个地板去保护他的生活啊。好，那再加上还有现在如果像所得替代率，要怎么样去做一个合理的分布？从劳工的一个角度来看，你怎么来看现在劳保真的是对于劳工来讲的保护效果，或者是可能大家有更多的期待
1: ？是。呃、嗯，有几个我个人的看法。第一个是我比较不能够认同，有很多人认为说在，在呃九十七年好二零零八年修正劳保年金条例的时候，这个百分之一点五五每一年年资百分之一点五五的所得替代率，是因为呃朝野竞相加码买票劳工等等，所以我们现在的破洞是来自于当年的替代率设的太高，有一些这样的说法。但从刚刚的数据，大家也可以。看。看到就是，其实所得替代率以刚刚我们均数，比如说讲这个一万八千多，如果你是保四五八零零已经天花板的人，嗯、那你领领一五八， 0158, 你领到一万八千多，你的所得替代率就是百分之四十啊，也就是你要用你在职时候的四成的薪水养活你自己。倘若你是六六万的人，你就变成是要用三成的薪水，呃，三成的年金来养活你自己。对， 那如果你是呃子女教育已经结 束， 房贷已经结 束， 车贷已经结 束， 好， 那也许用三三成四成你可以过下去。但如果你同时要付长照 呢？ 如果你同时要付医疗 呢？ 大家知道现在长照机构你可能四万块没有办法入住 哦， 对 呀， 很贵 的， 对， 所以你的年金可能连拿去买我们老了之后的医疗跟尿布可能都不 够， 要请看护也很贵 啊， 请看护也请不 起， 没有 错， 所以。对于老年经济安全这件事情，从绝对值这个数值来看是不准的，它必须看相对。第一个，我原来在职期间的收入，以及我有没有其他的雇主提拨的这个替退休金，好并入啊所得替代。那我们这边谈的很多劳保的劳工，他事实上并没有雇主提拨的退休金，这是有可能的。嘿，然后另外一个是这个退休的所得，在现在看是这样，可是。刚刚也有提 到， 比如说物价跟通膨的关系。那现 那， 所以我们现在其实这几年劳工团体在游行或者是呃记者会都多次提 到， 薪资的涨幅已经跟不上通膨的速度。那我们看到几个呃欧美国家这几年的罢工、大型的这种抗 议， 也都是在讨论薪资调幅远低于通膨。那更何 况， 我们刚刚年金提到五年调一次通 膨， 好， 那事实上根据啊精算报 告， 其实精算报告用的是旧 的， 它通膨还下降。如果我们再看三年后那一次的精算报 告， 那个通膨数值一定大幅上 升， 也就是在呃这三年期 间， 其实通膨是涨 的， 也就是你会看到债务的这个比例越来越大。那第一个是我们觉得说。一点五的所得替代率并不能称之为高，而当时在立法的时候，二零零八年立法的时候，其实刚刚我们有呃两位老师都有提到，我们认为比较大的问题，第一个是像公务人员保险法有明确的在法条内规定，民国八十八年五月三十以前之旧债由财政部拨补，新债再由费率来调整。但是我们的老保确实没有这样写，所以我们现在所看到的最适费率都是把所有的债务一直滚进来的最适费率，而不是刚刚讲的，比如说老师有提到说，哎，我们把它如果是切开来的话，其实费率不一样。那如果新的费率十六点多，跟老保现在最高可收到的法定费率十三，其实距离已经很接近了。所以在调升费率这个部分，我们能够做的空间已经非常有限。因为你呃每我们就从雇主负担来讲，他讲他要缴劳保，他要缴健保，他要缴六趴，他要缴这个好接下来的职呃假设我们还有长照等等，所以在费率调涨费率的部分大概已经有限对。那我们对于劳保现在比较大的问题是大家担心的啊，就我常想因为我们常常去很多地方跟劳工朋友讨论，我自己比较担心的问题是这样，有一种劳工朋友是说。几乎没有的报道，所以我马北欢乐啊，反正有政府劳保不会倒，对，但是劳保不会倒，可能会让你领很少啊，这个才是我们担心的问题。如果我们让所得替代率下降，我们让公式调整之后，你领变，让你的给付变少了，所以这是呃政府不会倒，但是可能让你领很少。另外一种是比较年轻的劳动者。他可能是斜杠的，他可能甚至不是一个稳定工作的，所以他根本不信任老保这个制度，因为我们不断的在说老保破产，老保破产这个 slogan， 而没有提出解决跟解释这个真正的内涵是什么。老保破产某个程度是指当年度收支不平衡，但不是到国家不付你钱。可是这个 slogan 升值人心之后，年轻人的选择就是我不要参加劳保，我宁愿买商业保险。这反而是加速使劳保恶化的最重要的原因。因为当我少子化，本来劳动力投入就变少，然后大家主动的不选择参加劳保，那他就丧失了劳保本来代监移转的这个效果。对，所以现在四五十岁的劳动者就要最烦恼，因为像我这样，就是我还有二十年要退休，所以我期待的是，在现在二十几岁的劳动者赶快投入劳动力市场，并且参加劳保，但他们不愿意。那等到我二十年之后，也就是我六十五岁要退休的时候，我很可能反而真的是会在劳保很大的危机。那所以大家不停的啊、呃、在谈，政府不停的，政府的两个 slogan 刚好是没有处理问题，就他一边讲劳保不。破产，这个数字精算报告丢出来，然后一边跟你说，但是请大家不要害怕，哎、欸，政府会负最后责任，负最后责任并没有入法，我们现在法律里面，然后波补也没有入法，所以波补是谁当年度的执政者的呃感觉吗？财政吗？到底为什么波补一千亿？为为什么两百？为什么三百？为什么一千？或到底未来应该怎样波补？你如何摊提过去的？就在这些才是应该真实面对，而且跟大家数据的讲出来，然后说说服老公的方法。这样
0: ，苏力，你刚讲这個、我突然想到，有没有玩过一个游戏，就是那个气球，没有、嗯？然后大家轮流坐在这个位置，然后气球越爆，看最后坐到这个位置的那个最可就蹦。那如果大家都是这样的话，我们的政府恐怕以后。被揍黑的，无意被揍，总统也无意逃到今天。不过黄老师回过头来，让阿内讨论完，好，现在发现有两个问题，一个是制度本身有问题，第二个也看到一件事情，说好像对于劳工。未来退休的生 活， 尤其是未来如果还有物价上涨的问 题， 那恐怕你拿到一万多块、两万多 块， 在扣掉物价的一个指数的一个反应的时 候， 恐怕会有很大状况。老师来帮我们想一下解 方， 不过我们也先来看一下跟各界方 法， 老师再来帮我们推荐一 下， 看什么方法真的能够解决。来， 我们先来看到是劳保局一百一十年度我们刚刚讲的那一份精算报 告， 最后有写建议哦。来， 我们来看一 下， 他说他们这一次的精算 呢， 已经把折现率百分之四。好，来做一个计算，因为之前上一次的时候是百分之三点五。各位先跟各位介绍什么叫折现率。折现意思是说，好，我起码扣零或几八班，我要把它提出来。好，但是我把它拿出来的时候，各位你要先去算啊。我拿出来的时候，可能我拿去做其他投资的时候，假设我可以拿到百分之三的投报率，那当然我就把这个钱要拿出来的时候，我要先把那百分之三的部分给扣掉。好，换句话说，这百分之三的折现率指的是它的投资报酬率。好所以它的报告就有讲哦。来，我们来看一下哦，这次精算折现率是百分之四，因为它的上一次的精算报告。用百分之三点五，他讲，就算我现在折现率是变成百分之七，也就是说比过去上之前的平均，我的投报率还要增加百分之七的状况下， p s 息也只能够让他这个基金用完的年度从一百一十七年给几年？各位，折现率多一倍哦、喔，投资报酬率可能接近一倍哦，好，从四趴到七趴这样子哈，也只能多一年。所以他就讲说，这几年来讲已经投资绩效不错了，而且还有政府拨补预估的状况之下，大概这样怎么样在做？大概就是做到一百一十七年。所以长期来看，他。他认为投资绩效对于短期现金流量的贡献已经不敏感，但是真的是这样吗？我们来听老师讲。好，再来，他这里面也讲到说，在不同的这个制度还有不同的身份，像是我们现在有劳保嘛，哈。公教保嘛，军保、农保嘛，军公教、农民这些等等的好，不同职业别人之间的退休所得替代率，是不是可以有一个相对比较、一个公平的一个基准呢？另外，他也说建议，是不是干脆另外设一个专法，另外批一些资金来源，像是什么？哎，像是有没有可能像是我们的外汇存体可以活化咧？还是说市场有一些丰沛的资金，我们是不是可以发一些债券来筹资呢？还是说像刚才李老师有讲到啊，是不是有某一个新的税的？来源好。这有可能，像前天好像有新品龙老师在讲到说，哎，是不是把营业税多个一趴两趴？好，不管怎样，这些都是各界的一个想法，是不是有可能这样的空间？然后呢，这个报告您来讲说，如果有这个机会，那或许也可以委由专责的机构来做一个管理，来做一个投资，看看从原本是负债面的一个思考，变成是我资产面的创造，甚至有没有可能是全球资产的配置？好，事实上我们也曾经在国际上看过，像美国也曾经，他美国大概这段时间他们。有一些基金，他们是放在股票或债券市场。好，那在国际上也有一些可能，他们也是全球投资，因为他们透过这样的投资，他有办法去增加他的一个退休金的。这好像也是一个做法。好，所以在劳保局这边，他就讲到，如果有可能从投资绩效创造利差异的话，哎，那就有可能把这社会保险的一个财务压力给改善。好，真的是这样吗？没关系，我们再来看，我们来看下一张。所以现在各界也在思考问题，哎，有没有可能所得替代率好降一下？降到百分之一点，让他可以活下去。可是就怕像刚刚文讲的啊，领得到啊，但是领很少，这是不是一个问题？还是也有人来讲，是说是不是高所得的人，福利都少领一点好？你比较撑得过去，对不对？然后另外有人在讲说，平均投保薪资期间是不是从现在的一个五年，就是六十个月，提高到一百八十个月，而且溯及既往。好，另外费率部分呢，是不是可以微调到百分之十三的上限？因为我们刚刚不是有看到嘛，从一开始的计算的时候，大概就是百分之十二点多。好，那。换句话说，如果说调高真的有帮助吗？来，政府拨补呢？现在政府已经讲了嘛，就是拨补一千四百七十亿，明年希望能够拨补至少一千亿。但这真的能够解决问题吗？来，总统怎么讲？我们来看一下总统怎么说。来，总统告诉我们说，各位，来帮我看一下下一张，我们来看,看总统还有我们的行政院长陈建仁他们说什么。来，好，那我可以帮我找一张吗？好，没关系。我们先来看到总统，他是在讲了。总统是讲说，反正这几年我已经一千四百七十亿了。好，然后呢，明年我们也会继续拨补一千亿。好，所以这个部分呢，行政院已经承诺了。哎、呃，陈建仁我们的行政院长也讲了，各位劳工朋友不要担心，政府会负起责任。不过刚才就像淑文讲的，这个没有法律的规定。好，劳动部长他特别强调，推动改革要经过大家沟通。所以现在政府呢，已经注意到这個问题了。改一个好几个面向，现在要来听劳工朋友，甚至当然，我相信他们会听产业界的声音。好，但是呢，反正现在是对波普呢最没有意见，所以政府先透过波普阴影。所以讲黄老师，黄老师研究这个太久了，大家应该很多可以告诉我们。但是我们想问一件事情，刚熟人也讲了，波普没有法律啊。然后政府是讲说，现在波普大家没有意见吗？这个先，所以你觉得波普真的是有效果吗？还是说这个只是一个暂时？你怎么样来釜底抽薪呢？嗯 ，OK， 波普
3: 当然是有效果的。不过它的效果是，现在任何单一的改革都很效果都很有限。我等一下可以花一点时间，好，稍微讲一下。我我我用最新的资料算过，就每年都拨补一千亿，我们的破产年度，我现在用破产了，其实不会不会真的破产了啊。是，就是基金余额归零，它会从一百一十七年延后三年到一百二十年，每年一千亿，你才有这样的那个效果啊。那刚刚讲那个投资报酬率。因为投资报酬率不是没有效果，其实投资报酬率是非常重要的。可是因为我们距离所谓的破产现在只剩下五年嘛，是那投资报酬报酬率它基本上的效果都是在长期的。所以我有算过，就是你即使提提高报投资报酬率把它拉高到六 percent 呢，你的破产年度依然是一百一十七年，它是没有办法改善的。好，那我们讲现在能做的事情，一个是一个是晚退嘛，啊，一个是多缴。是， hey, 然后要不就少领嘛，然后我们当然是不希望少领啊，因为老公朋友很多弱势族群啊、嗯。可是我们来看一下哪一个的效果大概是怎样啊？那我们刚,刚已经知道波普的效果嘛？哦，每年一千亿大概就延后三年。那你如你如果是要晚退呢？其实还是有一点点空间呐、啊。我们现在是六十五岁，嗯、那呃欧洲那边现在大概就是六十七岁，有的是六十六，大概要往六十七岁，所以我们大概有两年的空间。那那那个如果少领呢？因为可是多缴了、啊。好，我们来我来我先讲一下多缴。多缴，我觉得空间也很小。为什么空空间很小呢？因为第一个我数据上算了，我们如果每我们现在是每两年增加零点五 percent 嘛，你用每两年增加零点五 percent 到到十八 percent， 其实它破破产年度一样一百一十七年，它是没有变的。那你如果每年拨呃每年拨补零呃。每年拨补零点，增加零点五，然后到十八 percent 呢，它可以到一百一十八年，就延后一年，才一年而已、啊，才一年。因为因为这个现在之所以会破产的原因，是因为你的给付增斜率很高，不是你的那个你的那个缴的那个钱，它其实斜率是很平的，所以你增加其实效果是有限。但是你如果每年增加一 percent 到十八 percent 呢，它是有三年的效果从一百一十七年可以到一百二十年，是，所以我们大概知道多缴它的效果也是有限，而且到十八这个可能对企业影响是很大的，因为它现在在缴的那个部分是七十哦，所以这个第一个是它对对于延缓破产的那个效果有限，再来是它对企业成本也是很大，所以多缴我觉得大概。效果也不是很好，也不是一个很好的方法。是，那少领呢？大家都不喜欢少领。可是少领，你如果少领很多，当然效果是最大了、嗯。那你如果是降低 20% 呢？它可以延后几年，它可以延后四年，从1 1一一百一到 121， 其实才四年， 20% 其实伤害也很大。那你如果是你如果是降低七0三十变成原来的原来的百分呢？它大概可以延后八年，是，就是从117。十你再你再你你,你可以再多加多延后八年，那 30%， 我想如果真的改革，那个已经是极致，那个那个对劳工是伤害是很大的啊、哦。可是你看这样也才八年那当然也不是说，所以我刚刚讲就是说，你可能要多管齐下，才有才有那个效果。如果如果你多管齐下呢？假设啦，哈，假设就是维持四 percent， 然后政府真的有办法每年一千亿，然后几给付降低七十 percent， 那这样的效果大概是怎样？大概可以延后十七年，延后十七年，到到那个二十二年后，大大概是这样的那个效果。所以我们可以看到，现在劳保的那个财务问题已经是非常非常的严重了。所以你做单一的那个改革，大概都。大概都很难，很难很难有有有太大的那个效果。不过，如果真的要做改革，我觉得对劳保对劳工来讲，有一点非常重要的就是，我们现在弱势的劳工是很多的。是。我们从刚刚的那个数据看到就知道，其实现在现在的那个弱势劳工是很多，所以你要把它降低 30%， 这是非常伤的。所以你一定要有设一个。一个还可以接受的楼地板是哦，这个是非常
0: 重要。如果要做改革啦，老师，我们现在回头来做一个整理了哈、嗯。反正任何一个公司也都一样，要么就是我收入增加，但是你刚刚讲我被金刚打给诶，这个收入不容易。好，那我如果换个角度讲，我的基金操作，像他刚才讲说，我就算我的那个投报率比上一个时期来讲，我增加了一倍，但是我只能增加一年。但是他有讲说有其他的经专业经营的部分，那这要怎么角度来看？到底是经营绩效真的能够改善这一切吗？还是恐怕也暂时没有办法？经营绩效基本上我觉得还是很重要啦
3: ，哦，还是很重要，嗯哼嗯哼就是说。因为我们现在只是去 focus 在它的那个破产的年度，那因为它现在财务已经很严重了嘛，所以你你绩效增加到一个程度的时候，你会看到一其其实效果好像没那么大。嗯、我讲一个简单的例子，刚刚是四 percent 嘛，那你你政府每年一千亿，然后你降低三十 percent 的时候，是二零二零四五年，那你如果是提高到六 percent， 其实它只到二零四九了，就只是再延再多延后四年了。是可是虽然是这样，可是你如果把它拉到很长去看，它其实最后的那个那个负债，它是降低很多的，嗯哼嗯哼，它是降低很多。可是它对我们现在你去看单一破产的这个数据，它效果是没有那么明显。是。那当然，我也会建议政府在各方面，它都得去努力，尤其是在投资期绩效这一块啊、嗯嗯，因为这个是所有的改革里面。是最没有伤害的、嗯，可以说完全没有伤害。是，那这个能不能做呢？这个当然有办法做嘛，因为我们看，我们看其他的那个那个国家的那个那个他们的退休基金的那个投资，他们在过去一段期间，他们有的那个基金投资绩效其实是可以蛮高的啦。哈，当然那个跟时代有关系啦。就在我们的大概都在三四 percent 的时候，其实他们在某某一段期间也可以达到八 percent 左右的一个。长期绩效，那这个当然跟所谓的一些资产配置，其实我们的劳动劳动基金利用局，跟跟那个其实还有那个退抚基金，也都朝这些方向在努力。可是我们我们台湾的那个弹性是比较低的。是，比如说你的那个给专业投资人员的薪水，你没有办法有弹性。是、哦，这也是一个啦。是，哦、啊，包括你的那个投资的那个种类，比如说另类投资啊，那这个其实我们的那个。我们的那个我知道基金用局这些都有朝这个方向在努力，可是政府要多给他们一些弹性，让他们有办法真正往专业去发展，这也是蛮重要的。是
0: ,是，观众朋友，我们一起来看一个东西哦，就是说这个是来自于我们刚才讲那份精算报告，我们现在直接来做一个投射，来各位我们来看一下历年就是这个基金投资运用的情形。好，李老师，如果说从看起来最高的收益率大概是在。呃，九十八年度那一次收益率有百分之十九点三九。好，那一百零八年的时候有一个百分之十三点七一，一百零九年有一个百分之九点零八，事实上也接近十，也算不错。可是我们就想问一个问题是，如果说数字都能够控制得蛮漂亮的话，或许会给我们一些更好的活水。好，那我不知道说有没有可能是？就像讲刚才讲的，说他的经商报告讲了，我是不是建立一个新的裁员，然后透过一个专业的投资，这样真的有没有一个机会说我们开源嘛？因为我们不想要让大家的领到的钱变少嘛。那开源有没有机会？这个，这很多人都这样讲。我我当然
4: 不能说这个加强这个投资绩效是不对的，但是我要提醒我所理解的一件事就是，劳动部那个管的劳动金有六种，嗯。就劳保基金、旧保基金、职保基金，好，劳退薪资、旧资，还有一个那个基欠工资。就就我理解啊，六种基金里面，劳保基金它的投资资产那个项目，国内外的股债券是最多的。嗯
0: 哼哼
4: ，最多这件事会产生什么后果？就是。它会高度，它比其他五种劳动基金都会更高度随着整个全球的经济、呃，投资市场的波景气波动而波动。嗯嗯嗯。讲白话一点就是说，像去年，像你刚刚那个表在出来，就是某一个年度全球的那个投资市场的那个景气很好，获利高的时候，劳保基金的获利会是六支基金里面高最高的。可是当像去年。去年全球投资市场很糟糕的时候，我的我看到的数字，所以老保基金在去年就是六只基金里面那个负的收益率最最惨的。这个就是高风险跟高报酬，老保基金就是六只基金里面最明显的一个基金。所以你说要怎么样去把它所谓独立的一个把老保基金独立出来，然后再去去弄一个新的一个投资的一个团队，我认为。如果也是照现况再加强，比如把现在劳保基金的投资的全球的股债券，在更多投资资产项目，那它就会更朝向高获利，同时高风险。是，那这样整个长期算下，可能还是赚呐，可那个就不会有我们想象多中的赚那么多。那没有想象中赚那么多。还是赚，但没有赚那么多。那你能够抑注到这个劳保基金这种长期的财务危机是的效果，就不会想的那么有效、嗯。那如
0: 果说我现在赚也不容易啊，我们就回到这一章，他就告诉我说，我不要看以前旧的好吧，我光看现在的人平衡费率就要百分之十六点二七，那等于我现在百分之十点五，我要涨大概百分之六十，呃，大概五六，大概百分之五，哎，这样应该百分之五到六左右了哈，五到六个这个百分点的部分。那这样可能一般的这个效怎么讲？我们的劳工朋友不一定够接受。那老师怎么办呢？是是要增加这个费率，大家不一定觉得 OK。可是我又没有办法增加收入，那怎么办呢？有没有什么办法？沒有还是说砍掉重练
4: ？我我同意刚刚黄老师讲，就是说，因为劳保的财务问题是很严重，那所以现在要做的任何思考改革之道，都是要同时好几种做。所以我刚刚的意思是说，劳保的投资绩效当然要去把它做得更好。是。然后呢？但是这个我刚刚已经讲，可能没有想象中那么好，所以还在有其他的。那我认为，那这样这个部分你要去所谓的让劳工少领多缴晚退，我也很同意刚刚黄老师讲的，他对劳工都有相当的伤害、嗯，然后他对延后劳保的这个问财务改善的那个年限也不是那么大，所以我认为，我一开始讲，我认为最重要的是同时还要做最重要的一块就是。去设想一个新增稳定裁员，那这个有很多种，现在有各种的说法，好，比如说那个税，营业方面的税是一种，但是这个会让物价波动，哈，好,好，那另外比如说，我们也可以看其他国家的做法，像最近那个法国，他们那个大家只看到他们法国抗争，好，事实上我要跟各位报，法国早在快二十年前，他们就。修改他们社会保险年金的法令，他们做一件事，因为法国跟我们一样，他们有各种，有一二十种的各种职业别的年金基金，是，他们那个修法，他们我们翻译中文叫做社会保险的财务互助制度、
0: 嗯
4: 哼哼，什么意思？就是说某一个财务诶职、欸、业别的年金如果财务不好，那在一定的那个达到一个警示门槛的情况下，让另外。比较财务好的职业，别人年金在一定的比例下去那个移转去挹注，嗯哼嗯哼，好、哦，那这个挹注是有条件的，哈、哦，也不是漫无上限的，是一定比例的挹注，就让他的那个财务不好的那个职业别人年金能够挹注，好、哦、变那个财务好一点。嗯，那他们已经做了快二十年了、嗯，是，所以发股的年金改革，各位不要看他们抗争，那，是他们他们。如果因为在这个财务互助之下，他们财务比我们好很多。是，他们只是这个马克龙总统他所谓的历史定位。是，他说啊，十年、二十年后可能会出问题，所以他先要把它年限退休年延后。是，他们这个财务互助资，老
0: 实说是有效果的。的确是可以供我们来做参考。这是一种
4: 啊，另外还有一种啊，我就要问一个问题，各位观众可能不知道，我们那个公益彩券盈余啊，嗯，去年有两百一十多亿的盈余、嗯嗯嗯，它是怎么分配的？依法，五十趴给二十二个地方政府的社会福利支出。嗯哼，然后另外四十五趴是给谁？给国民年金保险基金。嗯哼，我的意思是说。
0: 那要不要再开一个彩券新的好了？我不知道，我只是说，我只是说，所以老师也是提出一个建议了，又是一个新的一个新的裁员。所谓当然那个钱可能不多，可是我只是说要多管其下。是，
4: 是我认为最重要就是新增稳定裁源
0: 的设设想。苏润觉得呢？这样偷偷理下来有没有一个可能比较可笑、可行、有效的方法？
1: 我觉得两位老师讲的也当然都是我们这几年劳工团体每一年 五， 其实每一年五一游 行， 每一年每一年我们都讲说劳保年金、劳保年金、劳保年金。好， 那虽然我要澄清一个观 念， 我相信呃可能老师们讲的比较专 业， 但我们讲的比较白 话， 就是潜藏负债十一兆这件事 情， 它不会真的发生。十一兆是指全台湾所有的劳工保险的被保险人立刻跑去劳工劳保局说，请给我，嗯、hey, 那不会发生这件事。所以，当我们一直讲钱藏负在十一兆这件事情的时候，形成对劳工朋友的恐吓，而这个恐吓连带下去就是多缴少领、延后退。就只有这三件事情。那刚刚老师也都提到，多缴现实上不可行，然后少领对劳工朋友的这个冲击很大、啊。那延后退其实也是，因为我们现在依法就逐渐要延到六十五了<笑>是，好，那再延要延到六十七的话，其实当然对现在的劳动者来讲，他当然是会觉得压力更大，因为他如果在他相对的金额没有提高的时候，他延后，那他就其实就是更晚好才能够。到退休的生活好，那刚刚也有提到，比如说投资绩效，其实呃，我们现在看应该是说，劳动基金局他们的投资绩效跟大盘比，稳健的大盘比可能差不多。没有特别差，但也没有特别亮眼。那期待投资绩效这件事情，我们不太知道能够呃政府可以多做什么。好，那另外有一种说法是，我听过投资是讲说，干脆政府另外拿一笔，比如说数呃三千亿四千亿好或兆级的这个基金，再用基金去操作。也有如老师说的，就是你要不要另外设财源，好，或者是刚刚讲另外开征税源来挹注，这些总和来讲，其实都在处理一件事情，就是没有人单纯在老保里面救老保，没有在老保里救老保的方案，因为它如果纯粹是一个数字。纯粹是一个单纯的谈保险的时候，你不谈它的社会保险意义，你不谈它的代间公平，你不谈它的社会连带，纯就保险讲保险，当然永远讲不讲不出个路来，因为它就只有费率跟这个给付就两件事而已。好，那所以所有的解方可能都必须在保险以外的方法。那比如呃，我们特别又担心这件事情，是因为其实。马政府时代跟蔡政府时代，两个政府都不是没有试图提过。我们必须肯定地讲，他们有提呀、啊，都有做所谓的年金改革会议，也都有试图提出精试算方案以及可能的 solution。好，那马总统的时代，比如说他会讲说，哎、欸，刚刚老师提到是不是呃三万以下的人，他的所得替代率维持一点五五？对不起，他的所得如果在三万。以下的不动，三万以上的部分，我们再来把它降它的替代率啊。可是到蔡总统呃年金改革会议的时候，这个东西已经不见了，为什么不见了？因为这个方法已经没有用了。就是当所有的手段越晚开始实施，越后面开始实施，它其实就会变成效果越差，而你必须在面对更。极端的雪崩式的，好，这个断崖式的这种看法，这个是我们更害怕的，就是更早应该要做的事情。那不管哪一党执政，就像刚刚主持人说，因为反正气球还在吹，只要不是我坐在下面的时候爆就可以了。所以其实已经连续两个政府，从劳保年金二零零八年通过到现在，历任两任政府啊。有这么多学的专家算过这个数字啊、嗯，然后提出各种史无前啊。为什么不做？是因为气球还没有爆、嗯。那气球什么时候爆？是如刚刚黄老师说的，我们再加一铁药，再加一铁药，再加两年，再掉两年，然后我们来算那时候谁执政吗？但是我们是拿一千万劳工的退休下去赌，这件事情是我们感到最担心跟最害怕的。是。那而且而且劳工现在的问题不是只有劳保嘛？对啊。我白，我们今天五一上街有很多诉求，对不对？你从年轻的劳动者来讲，他仍然持续非典，然后我们年轻的青年劳动者的失业率开始提高，然后他会在一个低薪好、哦，的这个处境。然后我们老年的劳动者，他可能劳保年金没有保障，好、哦，他很可能担心，好、哦，他的六趴，好，雇主也没有好好的相对提拨，而且六趴那个六趴的所得替代率是很少的。好，六趴，你回到你自己的薪资所得替代率，它所占的比例真的很低。好，也就是雇主提拨的退休金不足以啊支撑你的老年生活安全，对不对？然后我们在高工时，我们的工时仍然是好，按照劳动部自己的统计算出来，我们仍然是全球排名第四、第五高的。好，年总工时两千，我们有下降，下降的原因是因为疫情。好，不是因为大家降工时的关系，我们的休假仍然少于邻近国家，好的这个日韩等等，好，对，所以我们在工时跟休假上面也没有获得，好，在这这几年它并没有显著的改善。虽然我们通过这个呃周休二日的这个法律，好，但是我们在工降工时跟这个增加休假这两件事情上没有好显著的效果出现。好，那最当然啊、呃，我们其实需要。更多的劳动者能够组织起来，啊，今天我们也看到游行的现场有很多新的工会哦，外送员啊，哦、啊、这些医护人员啊等等，但需要更多人的团结，啊，才能够向政府施加更大的压力。不管哪一党是未来的执政者，这些问题都会面都要面对。气球终有一天会爆，不要爆，不不管是不是你，总之会爆在我们劳工头上。我们希望大家要一起努力。